0: Hallo und herzlich Willkommen zurück hier bei meinem Podcast Unfolding – Authentische Selbstentfaltung. Ich bin Wiebke und ich freue mich wie immer so sehr, dass du da bist. Ich kann nur sagen, welcome back und wenn du zum ersten Mal hier mit dabei bist, dann herzlich Willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier in den nächsten circa 30 Minuten etwas Zeit miteinander verbringen werden und ich freue mich vor allem auch sehr auf das Thema der heutigen Podcast-Folge. Denn heute wird es zum ersten Mal um das Thema Beziehungen gehen, tatsächlich auch um romantische Beziehungen. Und ich möchte in der heutigen Podcast-Folge über verschiedene Aspekte sprechen, die meines Erachtens eine authentische und nachhaltig gesunde romantische Beziehung ausmachen. Und wie immer würde ich sagen, let's go, wir starten. Ja, und das Thema Beziehungen ist ein großes, großes Thema, das uns als menschliche Wesen alle betrifft, denn auch wenn wir es vielleicht teilweise nicht akzeptieren wollen, wir sind Beziehungsmenschen. Wir brauchen uns gegenseitig und wir sind als Menschen auf tiefe Verbindungen zu anderen Menschen angewiesen und ich habe vor allem in den letzten Wochen und Monaten immer mehr Rückmeldungen bekommen, auch Fragen bekommen von FreundInnen, Bekannten, von KlientInnen, die sich auf das Thema romantische Beziehungen bezogen haben. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich heute doch mal eine Folge zu diesem Thema auf. Und ein weiterer Grund, warum ich mich ja mittlerweile auch viel mehr in der Lage sehe, über dieses Thema zu sprechen, ist, dass ich selbst mittlerweile in einer Beziehung bin, die sich einfach extrem nährend, extrem empowering, extrem authentisch anfühlt. Und glaube mir, meine Journey und meine Erfahrungen, die ich im Beziehungskontext gemacht habe, die waren teilweise sehr, 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 sehr schwierig. Und deswegen spreche ich da wirklich auch aus eigener Erfahrung. Und ich kann, wenn ich zurückblicke, wirklich von einer sehr, sehr krassen Transformation sprechen. Ähm, ich habe selbst, und das ist das erste Mal, dass ich so offen darüber spreche, ich habe selbst in der Vergangenheit körperliche Gewalt erfahren, ich habe psychische, emotionale Gewalt erfahren, ich habe Manipulation erfahren an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Beziehungen. Ähm, ich war in Beziehungen, wo Alkoholmissbrauch der Fall war. Ähm, ja, ich bin durch einige sehr, sehr schwierige Beziehungen gegangen, die teilweise auch sehr, sehr toxisch und dysfunktional waren. Und deswegen kann ich da, glaube ich, sehr viel zu sagen, weil ich einfach bei mir selber eine sehr starke Veränderung wahrnehmen kann, wenn ich so zurückblicke. ja. Und ich bin heute in einer Beziehung, die wundervoll ist, die auf Augenhöhe ist, die ermächtigend ist, die so voller Liebe ist und so voller Wertschätzung und Respekt, dass ich es teilweise ja selbst kaum glauben kann. Und deswegen schon mal vorab die Message an dich, ganz egal von wo du kommst, ganz egal welche Erfahrungen du in der Vergangenheit gemacht hast, es ist eine Veränderung möglich, auch für dich. Ja, Du kannst diese Muster transformieren und deswegen ist innere Arbeit auch hier in diesem Kontext so wichtig, denn im Beziehungskontext, vor allem in romantischen Beziehungen, zeigen sich auch unsere Themen noch einmal auf eine ganz explizite Art und Weise. Und je mehr wir an uns arbeiten und je mehr Achtsamkeit und Bewusstsein wir kultivieren, Je besser wir uns selbst kennen, desto schöner und tiefer und authentischer auch die Beziehungen, die wir leben können, die wir leben werden. Und ohne da jetzt zu tief einzusteigen, aber was ich noch einmal sagen möchte, ich möchte damit nicht sagen, dass innere Arbeit dazu führt, dass jede Beziehung ins Positive gedreht werden kann, denn... Auch zu positiven Veränderungen gehören immer zwei Menschen. Das heißt, manchmal kann auch die kraftvollste Entscheidung die sein, die Beziehung zu beenden. Aber wenn beide Parteien bereit sind, hinzuschauen, wenn beide Parteien offen sind für Veränderung, offen sind für Bewusstseinsarbeit, offen sind für Persönlichkeitsentwicklung, dann lässt sich in Beziehungen so viel ins Positive transformieren. Und wie gesagt, in der Folge heute möchte ich gerne über verschiedene Dinge oder verschiedene Aspekte sprechen, die meiner Meinung nach dazu beitragen, erfüllte, authentische und gesunde romantische Beziehungen zu leben. Und ich spreche demnach von verschiedenen Punkten, an denen es sich lohnt, anzusetzen, gemeinsam, als Paar. Und natürlich könnte ich noch so, so, so viel mehr zu diesem ganzen Thema sagen. Ja, das ganze Thema romantische Beziehungen könnte ein ganzer Podcast für sich werden. Aber wir fangen einfach mal mit diesem Thema heute an. Und wer weiß, vielleicht würde es ja in Zukunft dann noch ein paar Episoden rund um das Thema romantische Beziehungen hier geben. Also, lasst uns anfangen mit dem ersten Punkt, der meiner Meinung nach extrem wichtig ist wenn es darum geht, authentische, tiefe Verbindungen in Beziehungen zu leben. Und zwar ist das ein wahrhaftiges Interesse füreinander. Und ich weiß, das klingt jetzt so simpel, aber dahinter steckt so, so viel. Denn häufig ist es so, dass wir in Beziehungen auf eine gewisse Art und Weise dazu neigen, unseren Partner bzw. unsere Partnerin so zu sehen, wie wir sie gerne sehen würden. Beziehungsweise irgendwann haben wir vielleicht das Gefühl, wir würden unseren Partner, unsere Partnerin kennen. Und dadurch stülpen wir irgendwann unsere eigenen Annahmen auf unseren Partner, unsere Partnerin. Und das führt dazu, dass wir häufig nicht mehr wirklich hinhören, dass wir nicht mehr aktiv zuhören, dass wir nicht mehr neugierig sind. Und durch dieses Verhalten halten wir unser Gegenüber vielleicht klein halten unseren Partner, unsere Partnerin eventuell davon ab, wirklich weiter zu wachsen. Wahres Interesse setzt auch voraus, dass wir wirklich präsent miteinander sind. Dass wir wirklich offen sind und dass wir uns bewusst machen, dass unser Partner, unsere Partnerin uns jederzeit mit etwas Neuem überraschen könnte. Und ich finde diesen Punkt so essentiell wichtig, denn wenn wir diese Präsenz kultivieren und die beginnt, wie gesagt, mit uns selbst, dass wir beginnen, Achtsamkeit zu trainieren, Klarheit, mentale Präsenz, Sein im Hier und Jetzt, wirklich aufmerksam sein. Wenn wir diese Aufmerksamkeit ungeteilt unserem Partner, unserer Partnerin schenken, dann öffnen wir damit einen komplett neuen Space, wenn wir neugierig bleiben wenn wir nachhaken, wenn wir Fragen stellen wie, hey, kannst du mir das erklären? Ich würde gerne mehr darüber erfahren. Wie denkst du darüber? Wie hast du dich in der Situation gefühlt? Ja, diese Fragen, die unterstreichen, dass wir gerne mehr entdecken möchten. Mehr erfahren wollen über diese Innenwelt unseres Partners, unserer Partnerin. So entsteht Tiefe. So entsteht diese gemeinsame Erkundung nach innen. Das ist eine unglaublich wertvolle Sache, die noch dazu unserem Gegenüber dieses Gefühl gibt, wow, ich werde hier gerade wirklich gesehen. Ich bekomme hier gerade wirklich mal diesen Raum, um mich zu zeigen, um mich gemeinsam mit meinem Partner, meiner Partnerin mehr zu entfalten in meinem Sein, in meiner Empfindung, in meinem Denken, in meinem Fühlen. Ja, ein so kraftvoller Akt, der so häufig verloren geht im Alltag, wo wir nicht präsent sind, wo wir abgelenkt sind, wo wir getrieben sind von Annahmen, von dem, was wir meinen bereits zu wissen. Ja, das heißt, wahres Interesse zu kultivieren für unseren Partner, unsere Partnerin, ganz egal, wie lange man schon zusammen ist. So powerful, weil so unterstützen wir uns wirklich, auf dieser Journey der Selbstentfaltung. Der zweite Punkt, den ich gerne hier machen möchte, bezieht sich auf das Thema Commitment. Ich teile hier einfach mal meine persönliche Meinung. ja, Und es mag sein, dass du eine andere Meinung besitzt und auch das ist völlig okay. Aber meine persönlichen Erfahrungen der letzten Jahre haben immer wieder gezeigt, dass unsere heutige Welt durch diese Schnelllebigkeit, durch diese Tendenz des Konsums, ja, dass dadurch immer mehr Menschen Schwierigkeiten damit haben, sich wirklich in einer Beziehung zu committen, wirklich diese Entscheidung zu treffen, sich auf diese eine Person einzulassen, sich auf diese eine Beziehung einzulassen, sich da wirklich hineinzugeben mit Haut und Haar, mit allem, mit einem offenen Herzen. Und für mich ist dieses Commitment, diese bewusste Entscheidung zu sagen, ja, ich sage jetzt klar und deutlich Ja zu dieser Beziehung. Das ist für mich so essentiell, dass man sich jeden Tag neu für die Beziehung entscheidet, ganz bewusst. Dass man nicht einfach irgendwo mitläuft, mitfährt, einfach irgendwie mitmacht. Nein. Ja, wir wissen, wie kraftvoll klare Absichten und Intentionen sind. Hab eine klare Absicht in deiner Beziehung und habe die Absicht, jeden Tag dein Bestes zu geben, um positiv zur Beziehung beizutragen. Kommitte dich zu wachsen, dich hineinzugeben, in diese Beziehung mehr und mehr über dich selbst zu erfahren. Ja, im Englischen gibt es diesen schönen Ausdruck to show up, sich wirklich zu zeigen, ja, wirklich aufzukreuzen. Ich finde, im Deutschen gibt es dafür keine richtig schöne, passende Übersetzung, aber vielleicht weißt du, was ich meine. Ja, try to show up und es geht nicht darum, perfekt zu performen, aber es geht um dieses Commitment zu sagen, hey, ich bin hier, ich habe mich bewusst für diese Beziehung entschieden. Und ich priorisiere diese Beziehung auch. Sie ist mir wichtig und ich werde immer und immer wieder mein Bestes geben. Ich finde, dass das so wichtig ist und meiner Meinung nach ist es etwas, was in ganz vielen Beziehungen fehlt. Und wenn diese klare Intention fehlt, dann sieht man häufig, dass diese Beziehungen einfach irgendwie vor sich hin plätschern. Und dass dann häufig auch in herausfordernden Situationen der Konfrontation aus dem Weg gegangen wird. Ja, dass dann auf Distanz gegangen wird oder dass man versucht, sich irgendwie aus der Affäre zu ziehen, aus dem Gespräch zu ziehen, dass man sich vor der Verantwortung drückt. Also es geht beim Commitment auch um das Thema Accountability und Responsibility, also Verantwortung zu übernehmen. Übernimm die Verantwortung für deinen Part für deinen Anteil, für das, was du jeden Tag in diese Beziehung mit hineinträgst. Denn ich bin mir sicher, dass du dir tief im Herzen auch so einen Partner, so eine Partnerin wünschst, die das Gleiche tut, oder? Die auch die Verantwortung übernimmt, die auch bereit ist, an sich zu arbeiten, die auch diese Beziehung priorisiert. Also, wenn das der Fall ist, dann darfst du auch auf dich selbst schauen. Punkt Nummer drei, und das ist ein weiterer super, super wichtiger Punkt, das Thema emotionale Offenheit und die Bereitschaft zu fühlen und sich verwundbar zu zeigen. Ich merke, dass ich immer wieder Schwierigkeiten mit dem Wort emotionale Intelligenz habe, weil es für mich irgendwie sehr holzig klingt. Für mich klingt emotionale Intelligenz so sehr, akademisch und sehr mental, obwohl es bei der emotionalen Intelligenz gar nicht so viel um die Kognition, um das Verstehen geht. Ja, es geht um was ganz anderes, weil emotionale Intelligenz oder diese emotionale Fähigkeit, Gefühle zuzulassen und zu fühlen und zu zeigen. Ja, das geht auch mit einer Bereitschaft einher, sich mit dem Unangenehmen zu konfrontieren. Es fühlt sich sehr chaotisch und sehr Messi an, ja, es kann sich sehr, sehr wirr anfühlen, sehr unangenehm, aber diese Offenheit und Bereitschaft ist gerade in Beziehungen extrem wichtig, denn wenn man Single ist, dann hat man vielleicht noch irgendwie die Möglichkeit, sich vor dieser Aufgabe zu drücken, aber in Beziehungen werden immer wieder Emotionen an die Oberfläche kommen, ist ja ganz logisch. Und natürlich, auch wenn man Single ist, sollte man sich damit befassen. Das ist nicht das, was ich meinte. Ja, Sich mit Emotionen zu beschäftigen, ist meiner Meinung nach die Essenz für ein authentisches Leben. Aber wie gesagt, gerade im romantischen Beziehungskontext kommen Emotionen natürlich noch einmal geballter an die Oberfläche. Und authentische Beziehungen zu führen und intime, tiefgehende, wertschätzende Beziehungen zu führen, bedeutet dass wir fähig sind, mit Emotionen umzugehen. Dass wir Emotionen nicht als Bedrohung sehen, sondern als eine Einladung, gemeinsam tiefer zu blicken. Denn jede Emotion zeigt uns etwas auf einer tieferen Ebene. Jedes Gefühl, das in einer Beziehung aufkommt, kann als Chance gesehen werden, mehr übereinander zu verstehen. Gemeinsam Gefühle zu teilen, über unangenehme Gefühle zu sprechen, gemeinsam immer mehr diesen Raum zu kreieren, wo diese Emotionen da sein dürfen, wo diese Emotionen auch einmal ausgedrückt werden dürfen, wo Trauer da sein darf, wo Scham da sein darf, wo Angst da sein darf. All das führt zu einer tieferen Verbindung, weil es das Vertrauen stärkt weil es das Gefühl der emotionalen Sicherheit stärkt. Und das ist mit die Basis für authentische Beziehungen, in denen man sich wirklich zeigen kann, wie man ist, mit allem, was gerade mit dazugehört. Ja, und auch diese emotionale Offenheit und diese Verwundbarkeit, ja, dieser Space ist auch so wichtig, um heilen zu können, um Dinge aus der Vergangenheit Loslassen zu können, hochholen zu können, verarbeiten zu können, ja, weil Beziehungen sind auch ein wundervoller Ort, um zu heilen, um vergangene Wunden heilen zu können, um Traumata heilen zu können, aber nur dann, wenn diese emotionale Bewusstheit da ist, wenn diese Offenheit da ist. Wenn man spürt, hey, ich bin hier sicher mit all dem, was ich fühle, ich werde mit all dem gesehen, es darf alles da sein. Und natürlich könnte ich auch hier wieder noch viel tiefer einsteigen, aber ich lasse es einfach mal so stehen und mache weiter mit dem nächsten Punkt. Und bei Punkt Nummer vier geht es um das Thema Selbstregulation. Es geht darum, dass beide Parteien die Verantwortung für die eigenen Stimmungen übernehmen und dass beide Parteien auch die Verantwortung für die Regulation des Nervensystems übernehmen. Denn etwas, was man ganz, ganz häufig in Beziehungen sieht, ist, dass beispielsweise einer oder eine gestresst ist. Und kleines side notice Stress führt automatisch dazu, dass man disconnected ist. ja. Also Stress führt sowieso direkt dazu, dass wir nicht in Kontakt mit unserem authentischen Selbst sind, ja, auch auf Nervensystemebene. Und was man dann eben häufig sieht, ist, dass dieser Stress dann in der Beziehung entladen wird, indem dann beispielsweise der Partner angegiftet wird oder die Partnerin angemeckert wird. Ja, das heißt, ganz häufig werden Stimmungen und Stress unbewusst automatisiert auf den Partner projiziert und man findet dann irgendetwas beim Partner, bei der Partnerin und man nutzt diesen Trigger, das, was einem da gerade nicht gefällt, um den eigenen Stress, um die Negativität, um die innere Dissonanz, die innere Anspannung zu entladen. Und das ist ein unbewusstes Verhalten. Das ist ein Verhalten aus dem Autopiloten heraus, aus einem niedrigeren Bewusstsein heraus. Und ja, natürlich darf das auch mal passieren. Wir sind alle nicht perfekt, ja. Aber es geht um diese Grundhaltung. Es geht um diese generelle Haltung, dieses generelle Bemühen, die eigenen Stimmungen und Stressschwankungen zu regulieren. Dass man beginnt, erst einmal nach innen zu schauen. Dass man erst einmal selber feststellt, okay, ich bin gerade gestresst. Was kann ich gerade tun, um mich erstmal zu beruhigen, bevor ich in Verbindung gehe und anfange zu projizieren. Ja, also das ist eine Achtsamkeitspraxis, die einen großen Unterschied macht, weil es auch dazu beiträgt, dass man diesen Raum zwischen sich in der Beziehung würdigt, wertschätzt. So, nächster Punkt, den ich auch extrem wichtig finde, ist eine gesunde Mischung aus Nähe und und Distanz. Häufig findet man zwei Extreme in Beziehungen. Und ich könnte hier jetzt noch in allen Details auf die verschiedenen Bindungstypen eingehen, auf Englisch Attachment Styles. Mache ich hier jetzt aber nicht. Ja, das könnte eventuell noch mal eine gesonderte Folge werden. Aber es gibt eben zum einen Dynamiken, wo extrem nach Nähe gesucht wird. Ja, sei es von beiden Partnern oder von einer Partei, ja, dass da ein extremes Bedürfnis nach Nähe ist, fast schon nach einer Art Verschmelzung, wo man nur noch beieinander ist, wo man diese extreme Nähe braucht als Bestätigung der Liebe, als Bestätigung gesehen zu werden, als Bestätigung gebraucht zu werden, als Bestätigung, dass in der Beziehung alles gut ist. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es die Tendenz, zu sehr in die Distanz zu gehen. Dass man zwar sagt, man ist zusammen, aber dass da immer wieder dieses starke Bedürfnis nach Individualität ist, nach Distanz sein eigenes Ding zu machen, dieser Drang, oh, ich brauche meine Freiheit. ja. Und in authentischen und nachhaltig gesunden romantischen Beziehungen gibt es da ein Gleichgewicht. Und das heißt nicht, dass beides 50-50 ausgeglichen sein muss, ja, aber so, dass es sich eben für beide PartnerInnen gut anfühlt. Dass da Nähe ist, dass da körperliche Nähe ist, dass die Sexualität ausgelebt wird, so dass es sich für beide erfüllend anfühlt, dass gemeinsame Zeit verbracht wird, dass, wie gesagt, an der emotionalen Nähe gearbeitet wird, dass man sich nah ist dass man dieses Gefühl eines Wirs erzeugt. Aber, und das ist eben wichtig, dass diese Nähe nicht aus einer Angst heraus entsteht, dass man nicht in die Nähe geht, aus der Angst heraus alleine zu sein oder aus der Angst heraus sich zu verlieren, aus der Angst heraus nicht geliebt zu werden, sondern dass die Nähe aus einem Gefühl oder aus diesem Bedürfnis der Verbundenheit heraus entspringt aus dem richtigen Ort heraus, aus einem Ort des Vertrauens, aus einem Ort der Verbundenheit, der Intimität, der Wertschätzung heraus. Dass es aber auf der anderen Seite auch die Distanz gibt, dass auch Raum da ist, wo jeder jede für sich sein kann, dass genug Space für individuelle Entfaltung gegeben ist, dass da Akzeptanz herrscht für Unterschiedlichkeiten. Ja? Und dass man sich auch gegenseitig darin unterstützt, seine eigenen Dinge zu machen und zu verwirklichen. Auch das ist extrem wichtig. Und auch hier aber aus einem gesunden Ort heraus und nicht aus dem Push heraus sich abgrenzen zu müssen oder aus der Angst heraus ansonsten eingenommen zu werden von anderen Personen. Ja, Denn das wäre jetzt das andere Extrem. Nein, ja, wir wollen diese gesunde Balance leben zwischen Nähe und Distanz, die sich wie so ein ganz natürlicher Tanz anfühlt, wo man immer in Kontakt ist mit den aktuellen Bedürfnissen und vor allem, wo man immer in Kontakt ist mit dem Wir, aber auch mit dem Ich. Und das darf man lernen, das darf ein Prozess sein. So, ich möchte noch zwei wichtige Punkte ansprechen und zwar der eine Punkt, der auch extrem wichtig ist, ist achtsame Kommunikation und eine gesunde Streitkultur. Ich erlebe immer und immer wieder, dass Menschen Streit generell als etwas Negatives sehen. Streit darf Teil einer Beziehung sein. Es geht nur darum, wie man streitet, welche Streitkultur man gemeinsam kultiviert, ja, denn Meinungsverschiedenheiten müssen an sich keine Bedrohung sein. Unterschiedliche Ansichten müssen nichts Negatives sein. Aber es ist wichtig, da eine bewusste Haltung dazu zu etablieren, sich bewusst zu machen, okay, wie sehe ich das, wie bin ich da geprägt, wo habe ich vielleicht Ängste, in einen Streit zu gehen, wo darf ich mich in Offenheit üben, andere Meinungen zuzulassen. Und etwas, was man ganz häufig erlebt, ist, dass Paare in einen Streit geraten. Und dass es in diesem Streit am Ende auf eine gewisse Art und Weise nur darum geht, wer Recht hat. Und das ist eine Form des Kampfes von Ego gegen Ego. Und dieser Kampf ist auswegslos. Und vor allem darf man sich auch mal die Frage stellen, warum ist es so wichtig? Ja, warum ist es so wichtig? Und so häufig sind es ja Kleinigkeiten, die dann zu so einem Ping-Pong-Spiel werden, ja, wo man sich dann reinsteigert und dadurch entfernt man sich voneinander. Und ich glaube, der Schlüssel ist der, dass man beginnt, eine offene Haltung gegenüber Streit und Meinungsverschiedenheiten zu kultivieren und dass man immer wieder zurückkommt zu diesem gemeinsamen Nenner dass man sich trotz Streit immer wieder die Frage stellt, wie können wir wieder auf diesen gemeinsamen Nenner kommen? Was können wir tun, um trotz Meinungsverschiedenheiten wieder in dieses Gefühl der Verbindung zurückzukehren? Denn das Schwierige ist, dass häufig Streitsituationen nicht aufgelöst werden und beide Parteien in der Trennung bleiben. Und ich glaube, es kann so so schön sein, diese Erfahrung zu machen, dass man sich streiten kann, dass man Meinungen teilen kann, dass man vielleicht auch mal punktuell lauter werden kann, ohne in die Trennung zu gehen bzw. ohne in der Trennung zu bleiben. Ja? Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass beide diese Intention haben, immer wieder einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und der letzte Punkt, den ich gerne noch ansprechen möchte, ist der der gemeinsamen Ziele und Visionen. Und ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, der häufig unterschätzt wird, weil man lernt sich kennen und dann ist da dieses Verliebtheitsgefühl und man möchte dann in dieser Phase vielleicht nicht unbedingt über diese Themen sprechen, über die eigenen Werte, über die Prioritäten, über die Lebensvorstellungen ja. Aber wir dürfen uns alle bewusst machen, dass es extrem wichtig ist, dass man in eine ähnliche Richtung gehen möchte, dass man sich in eine ähnliche Richtung weiterentwickeln möchte, dass die Werte auf eine gewisse Art und Weise übereinstimmen, dass man ähnliche Ziele und Visionen hat. Und das heißt nicht, dass man jede Vision und jedes Ziel mit seinem Partner, seiner Partnerin teilen muss, nein, Natürlich kann man auch seine eigenen Ziele und Visionen haben, aber es ist wichtig, dass die grobe Richtung übereinstimmt, beziehungsweise dass der Partner, die Partnerin zumindest über die Ziele und Visionen Bescheid weiß und damit okay ist, diese annehmen und akzeptieren und mit unterstützen kann. Es braucht diesen Outlook, diese Richtung, um tief in sich zu wissen, dass man am gleichen Strang zieht. Und dass man ähnliche Vorstellungen von der Zukunft hat. Und was man immer wieder mitbekommt, ist, dass Paare eben genau diese Konversationen meiden. Vielleicht weil der Angst ist, dass man eben nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt und sich dann verliert. Aber dadurch löst man das Thema ja nicht, sondern dadurch verlagert man es einfach nur in die Zukunft. Und irgendwann kommen diese Diskussionen dann und holen einen ein. Deswegen ist es, Besser und hilfreicher, so früh wie möglich über die eigenen Visionen und Ziele zu sprechen. Und natürlich ist es dafür auch erforderlich, dass man das erstmal für sich selbst geklärt hat. Dass man erstmal für sich selbst weiß, wohin man möchte, was einem wichtig ist, was die eigenen Werte und Prioritäten im Leben sind. Ja. Ein ganz, ganz simpler, aber wichtiger und kraftvoller Punkt. Und eine gemeinsame Vision kann auch dazu so viel Kraft freisetzen in der Beziehung. Es kann zu mehr Verbundenheit führen, wenn man weiß, oh, wir gehen für eine ähnliche Sache los, wir wollen in die und die Richtung. Ja, Dieser gemeinsame Kompass kann Sicherheit geben, kann das Commitment fördern, kann gemeinsam motivieren. Ja, Also es bringt auch ganz viele Vorteile und positive Potenziale mit sich, das heißt, Gehe in das Gespräch, stehe für das, was du willst, teile mit, was dir wichtig ist und in welche Richtung du dich gerne entwickeln möchtest. So ihr Lieben, und ich habe jetzt hiermit sieben Punkte geteilt, sieben sehr, sehr fundamentale und kraftvolle Punkte und wie immer bin ich natürlich neugierig, wie du das Ganze siehst, ja, was deine Gedanken dazu sind, was vielleicht auch deine Erfahrungen damit sind oder Fragen, ja, wenn du Fragen haben solltest, dann schreib mir super gerne, du findest mein E-Mail in den Shownotes, ansonsten kommentiere auch super, super gerne den jeweiligen Post bei Instagram in meinem Feed und ja, ich hoffe natürlich wie immer, dass du einiges an Input und Inspiration aus dieser Folge mitnehmen konntest dass sie dich vielleicht darin unterstützen konnte, noch einmal in die tiefere Reflexion zu gehen, entweder allein oder vielleicht auch gemeinsam mit Partner, Partnerin. Ja, und wenn du Single bist, dann kann dir diese Folge natürlich trotzdem genauso geholfen haben, um vielleicht auch für dich noch einmal zu schärfen, was dir wichtig ist, ja, worauf du vielleicht in Zukunft achten möchtest, wenn du jemanden kennenlernst. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal weiterhin eine schöne Woche. Wie gesagt, ich freue mich immer sehr, von dir zu hören, von dir zu lesen. Teile die Podcast-Folge auch gerne mit Menschen in deinem Umfeld. Gleichzeitig freue ich mich natürlich auch immer über Bewertungen hier. Ja. Das heißt, ja vielen, vielen Dank für deinen Support, fürs Dabeisein, für deine Zeit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Tschüss.